0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Parece que estamos arrancando el live. Vamos a esperar, vamos a esperar unos breves instantes para comenzar a empatar la transmisión en nuestro Facebook, así como en el canal de YouTube. Bien, pues ahí está. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Excelente día. Deseo que hayas tenido un excelente día y que tengas un cierre también de este día, que espero haya sido maravilloso. El día de hoy tenemos una charla en la que me encantará contigo compartir acerca de qué sí es el coaching. En esta conversación en la cual me acompaña la coach Miriam Insunza, ella nos hablará en breve acerca de qué es, qué le apasiona y por qué está metida en esta metodología, por qué usa las herramientas del coaching. Pero este, deseo que en verdad esta conversación pueda dejarte algo, que puedas comprender qué es el propósito, qué es el coaching y cómo puede ayudarte. Bien, déjame recibo con nosotros a Miriam. Miriam, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy buenas tardes.
0: Un gusto, en verdad, tenerte por acá. Déjame arranco con una pregunta rápidamente. ¿Dónde estás tú?
1: Yo estoy en Monterrey, México.
0: En Monterrey. Eres, como llamamos, fuera de Nuevo León. Eres regia. Sí, así es. Qué gusto. Pues, en verdad, es un gusto, Miriam, que estés conmigo en esta charla. Agradezco mucho la participación que tendrás el día de hoy, para que puedas compartirnos tu experiencia acerca del de coaching, por qué usas las herramientas del coaching, por qué esta metodología, qué es lo que te apasiona, qué es lo que has descubierto como coach. Eres una coach con experiencia, lo estás desarrollando, estás teniendo acompañamientos allá en Monterrey, Nuevo León. Así que es un gusto. Vamos arrancando con este tema. Vamos entrando de lleno a participar para poder dar inicio a esta charla. Bien, pues ahí estamos de regreso. Miriam, ahora sí, vamos entrando. Me gustaría como el punto de partida. Que nos puedas hablar acerca de ti. ¿Quién es Miriam? Platícanos.
1: Claro, con mucho gusto. Yo soy Miriam Insunza. Como ya lo dijo Jairo, soy coach profesional, también conocida como coach ejecutivo. Y yo me dedico a dar tanto sesiones como talleres y cursos relacionados a desarrollar el potencial de las personas por medio de la metodología que utilizo, que es basada en el, en el coaching ejecutivo o coaching profesional. Yo soy psicóloga organizacional de profesión y pues a lo largo de los años me ha interesado bastante el comportamiento humano y cómo desarrollar las habilidades y el potencial de las personas y pues esta es una de las razones por las cuales me empecé a involucrar en todos estos temas que me gustan y me apasionan mucho.
0: Excelente, Miriam. Déjame preguntarte, ¿cuándo descubres tú el coaching? Tú estabas en la carrera, eh, escucho que nos platicas, eres eh, psicóloga organizacional. Cuando estabas en tu carrera, ¿ya conocías acerca del coaching? ¿En qué momento descubres esta metodología?
1: Sí, durante la carrera yo había escuchado eh, muy poco, a decir verdad, acerca de esta metodología. Sí la había visto de pronto en clases, sin embargo no lo había visto eh, tanto en personas que lo llevaban a cabo, es decir, no conocía a gente que lo aplicaba tanto en sus trabajos o como por fuera a particulares y tampoco lo había visto pues en el manejo de grupos de trabajo y demás. Fue una vez que acabé la carrera, yo creo que pasados unos tres o cuatro años de haberme de haber egresado de la carrera que descubrí esta metodología al investigar sobre cómo desarrollarme yo en mi propio camino profesional y fui a dar a pues una escuela donde formaban a personas con este tipo de que se querían especializar en este tipo de habilidades así que pues básicamente eh, fue en mi propio desarrollo que encontré estas herramientas que a mí me funcionaron bastante y después fue que me surgió este interés por también utilizarlas con pues con otros
0: genial yo te contaba cuando tuve el gusto de conocerte a Miriam déjame contarte la que la conocí en redes sociales en Instagram vi con su perfil me metí a explorar el feed de lo que nos está de lo que nos platica en su feed en su Instagram y bueno decidí contactarla para poder tener esta conversación, este live, compartir contigo acerca de qué sí es el coaching. Y yo le contaba a Miriam, te contaba a Miriam, que el acercamiento que yo tuve, me tocó clarificar totalmente el concepto. Eh, lo que hacemos nosotros en Jaico, hacemos más consultoría, mentoría, enfocada al área comercial. Y la pretensión que yo tenía era sumar el tema del coaching porque estaba en boga. Lo escuchaba en todos lados. El tema de, quería ser un coach, pero me, la interpretación que tenía yo era muy distinta a lo que es la metodología. Para ser honesto, tenía yo esa confusión en que el coaching era similar a lo que venía haciendo en la consultoría, sobre todo con la mentoría, en la que habría que orientar en la que habría que definir los pasos que tenía, tiene que hacer a esta persona, el coachee, como llamamos en el proceso de acompañamiento. Sin embargo, cuando comencé a enrolarme, bueno, pues logré discernir que hay una diferencia enorme entre lo que es la consultoría, la mentoría y el coaching. Me gustaría escuchar desde Miriam cuál es, la definición que tú harías, ¿qué, qué, qué es coaching? ¿Qué si sí es coaching, Miriam?
1: La definición que yo le pondría en mis propias palabras es un proceso en el cual se acompaña a la persona para ampliar su panorama de posibilidades. Es decir, poderlo eh, como si fuera, eh, como si te imaginaras un abanico de opciones, poder que la persona en vez de que vea solamente como una... Como una sola línea frente a ellos, puede haber todo un abanico por medio de preguntas, por medio de reflexión, y así la persona va viendo cómo no nada más se puede hacer las cosas de una manera o tener un solo resultado, sino que hay todo un cúmulo de opciones frente a él o frente a ella en su, pues tanto desarrollo personal como profesional.
0: ¿Qué aplicación tiene tú que tienes un perfil? una formación académica como psicóloga y evidentemente eres una coach ejecutivo, pero la aplicación que has encontrado del coaching, ¿cuál es el rango?
1: si ¿Sí, ¿te refieres a quienes va aplicado?
0: Sí, quién pudiera, ¿quién pudiera pensar en, en, en acercarse para tener un, oca- un acompañamiento de, con la metodología de coaching?
1: Sí, pues yo pienso que... Toda persona en un punto de su vida que ya está desarrollándose profesionalmente, que ya está en un trabajo o tanto buscando hacer un cambio de un trabajo a otro, eh, de una industria o un área a otra, puede entrar en lo que le ofrece esta metodología. Puede ser tanto en el ámbito profesional como comentaba en el personal, porque... Pues básicamente aplica para cualquier tema. La persona puede llegar con un tema de tanto que le gustaría desarrollar habilidades de liderazgo como que le gustaría desarrollar su confianza en sí mismo, su confianza para hablar en público. Eh, va Va unado a muchísimos temas y muchísimas áreas, entonces para mí yo pienso que Toda persona que ya se considera pues un profesionista, que ya se está desarrollando laboralmente y de ahí pues hasta la edad que la persona quiera seguir desarrollándose. No hay así como una edad límite.
0: Claro, eh, me gustaría aportar un poco más adelante una de las diferencias entre el coaching y la consultoría. Pero antes me gustaría que tú nos compartieras, Miriam, ¿Una de las diferencias más notables que tú has percibido entre el coaching y la terapia?
1: En mi experiencia y lo que yo he tenido la oportunidad de conocer, la diferencia entre estas, entre estas dos áreas o, o métodos para abordar a, a la persona es que en el coaching, como mencionaba, la persona llega y quiere trabajar en algo. O sea, tiene claro que quizás se siente estancado en el ámbito profesional, quizás no sabe cuál es el siguiente paso para que se siga sintiendo retado y que siga desarrollando sus habilidades. Entonces, lo que se hace en, en, en este tipo de metodología es que yo, por medio de preguntas y, y basándome en experiencias tanto pasadas como presentes, ayudó a que la persona cambie creencias limitantes a creencias empoderadoras y de esta manera se amplíe su, su abanico de opciones para lo que esta persona quiere para su futuro es decir, se enfoca mucho en el presente en el aquí y en la ahora traemos recursos del pasado es decir, cosas que le pueden funcionar y de esta manera desarrollamos y delimitamos un plan de acción para el futuro, eso es básicamente si me pusiera definir a grandes rasgos, la primera metodología. Y en cuanto a terapia psicológica, muchas veces cuando se acercan conmigo me preguntan, bueno, si tú eres psicóloga, ¿cómo es que se sí diferencia esto con la terapia? La terapia, la, la diferencia, bueno, al menos a la que yo he, he tenido acercamiento, en, en el tipo de terapia psicológica a la que yo me refiero, pues básicamente se enfoca en profundizar, en que la persona logre irse a situaciones pasadas, a situaciones que ahorita tienen su presente también, y profundice con el fin de también cambiar creencias limitantes, pero desde un punto quizás más abordando las emociones, quizás también pues ya entran temas de salud mental un poco más profundos. Entonces la diferencia es que uno profundiza es aplicado a la terapia y con coaching se amplía o se ve mayor número de, de posibilidades ante una misma situación.
0: ¿Has tenido oportunidad o has conocido de una persona que pueda llevar dos procesos o un proceso de terapia y a la par poder llevar un acompañamiento a través de coaching? ¿Es posible, no claro. es posible?
1: Sí, sí es posible y de hecho es bastante enriquecedor. Me ha tocado ya en varias ocasiones personas que han tenido algún tiempo tomando terapia y, y que no habían tenido la oportunidad de tener este acercamiento con la metodología que yo ahorita practico y tanto personas que en el pasado han tomado terapia y luego empiezan conmigo y en ambos casos es muy enriquecedor para ellos ya que ya están... Eh, pues en movimiento con esta parte de desarrollándose, y conociéndose, sobre todo este, esta parte del autoconocimiento se, se potencializa mucho en ambos métodos, en ambas metodologías. Entonces, si alguien ya viene con algunos años trabajando en algún tipo de terapia o bien si en algún punto estuvo en algún proceso de coaching, pues si está a la par conmigo o con alguna otra persona que aplique esta metodología, pues va a ser muy enriquecedor y si, si es en la mayoría de los casos yo sí he visto un resultado positivo
0: bien escuchaba que mencionabas tratando de ir acotando estas diferencias me gustó la, la, la definición que hacías en el proceso de acompañamiento de coaching el coaching, la persona que va a tomar el acompañamiento identifica con claridad qué es lo que lo está retando, qué es lo que lo está limitando y decide, por voluntad propia, acercarse a vivir un acompañamiento. Y en el acompañamiento el propósito del coach es asistirle para que pueda encontrar diferentes posibilidades, diferentes eh, caminos que quizás él, decías tú, por sus creencias limitantes, en este momento no puedo ver no las considera y lo haces a través de preguntas. Me gusta esta definición de cómo la hiciste, me parece muy precisa y es justo lo que es el coaching. Todo coach, cuando estamos acompañando a un coachee, es importante que el coachee sepa lo que quiere, que él sea consciente de la posición actual que tiene ahora. Quizás no que reconozca todas esas creencias porque es parte de lo que hace el coach, el coach, a través de estos cuestionamientos, a través de reflejarlo, provoca que identifique estas creencias que le están limitando actualmente. Pero lo que sí es que el coachee tiene que saber cuál es la pretensión que él tiene, a dónde quiere llegar. El coach lo hace a través de preguntas. Quería yo aportar que en la posición como consultor, como mentor, en el tema de negocios, donde yo lo implemento, lo, 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 lo aplico. Hay una diferencia enorme porque cuando hacemos mentoría, literal, estamos indicando una serie de pasos a seguir a quien estamos acompañando. Le decimos cuál es el mejor camino y por qué es el mejor camino. Lo argumentamos del por qué es la mejor opción. Sin embargo, en el coaching, la elección la tiene el coaching. Él descubre sus posibilidades y él, por decisión propia, elige lo que cree que más le conviene. ¿Coincides con esto, Miriam?
1: Sí, definitivamente. Eh, algo que a mí me gusta mucho mencionar al principio de los procesos que llevo a cabo con mis coaches, como tú les llamas, yo les digo clientes y clientas, es que yo nunca les voy a decir exactamente qué hacer. Hay muchas situaciones... Sobre todo en temas pues, laborales, eh, que las personas llegan con alguna situación y dicen, bueno, dime qué hacer, tú, tú eres la experta en esto, tú conoces más, estás más especializada en esto. Y la verdad es que desde un inicio yo les digo, yo no les voy a decir qué hacer o qué es lo mejor para ti, para cada uno de ellos, sino que por medio de las preguntas que les van a invitar a la reflexión, pues, ellos mismos van a ir encontrando porque, Claro que a uno en una situación difícil nos encantaría que nos dijeran qué hacer, pero a la larga eso no te va a hacer responsable del punto de tu vida en el que estás. Entonces las preguntas que te invitan a la reflexión sí lo van a hacer.
0: Eso, qué interesante lo que dices. No te harán responsable. Finalmente cada persona somos responsable de lo que decidimos, de lo que hacemos. Y ahí radica justo que tome responsabilidad, que tome conciencia de lo que está haciendo el y también llamado cliente, como bien lo dice Miriam. Sin duda has vivido varios procesos de acompañamiento y si que tengamos que profundizar, este, ¿cuál ha sido el que te ha dejado también a ti una enseñanza? ¿O cuáles han sido los que te han dejado una enseñanza como coach? ¿Que lo has vivido sí. y que también te apoyó a ti? Porque eso pasa con frecuencia. A, a ver si estás de acuerdo. Cuando uno está acompañando, también... Se generan varios insights que, que tú tienes este, cuando estás viviendo el proceso. ¿Para ti te viene a la mente ahora alguno que has tenido, que, que, que te ha dejado enseñanzas, que, que las tienes eh, como un recordatorio especial?
1: Eh, fíjate que yo pienso que todos me han dejado algo y es muy curioso porque en mi perspectiva y conforme pues, he tenido ex- experiencia en cada uno de estos procesos, pues he visto que cada persona, tanto yo llego a ellas en el momento indicadas, en, indicado, perdón, como esas personas a mí. Porque es bien curioso como, pues, aún y cuando yo soy quien les está dando en sí el proceso y demás, pues todos tenemos algo que enseñar al otro. Y sí, sí se me vienen varios casos a la mente. La verdad es que no podría mencionar uno como el que ha sido el que más me ha enseñado, porque no, la verdad, no... No lo pienso de esa manera, Eh, pero yo creo que los que más me vienen a la mente es cómo cómo en varias ocasiones las personas se han han puesto como cierta limitante muy fuerte en sus vidas, como, eh, te voy a poner un ejemplo, alguien que decía, si yo me quiero cambiar de trabajo, y me quiero cambiar también de un área a la que nunca he estado, porque podría pensar que voy a percibir más de lo que percibo actualmente, económicamente. Y, y al esa persona darse cuenta que, que conoce a otras personas que lo han hecho y que, y que sí si sube su sueldo por mucho, aún y cuando nunca han estado en esa área pues reconociendo que esas habilidades que ha tenido en el pasado sí les sirven y que sí tiene un diferenciador muy fuerte, entonces se mueve de lugar y, y me impacta mucho a mí porque hasta el semblante les cambia, la mirada, y yo creo que ese es un caso que se me viene a la mente, pero también hay otros muchísimos que también me han causado mucho impacto, sobre todo cuando veo el cambio que se percibe en la propia persona al, al cambiar de una creencia a otra.
0: Sin duda, en días pasados, ahí en el feed de tu servidor, en Jaico, te invito a que lo visites, subía yo una frase que hacía referencia a que si fueras consciente del impacto negativo, del impacto que tiene un pensamiento negativo en ti, no tendrías ningún pensamiento negativo. Tiene que ver con las creencias ¿Cuál es el impacto de las creencias limitantes en una persona, Miriam?
1: Pues yo creo que es bastante y yo pienso que nadie está exento de tener creencias limitantes. Son simplemente eh, pensamientos que ya damos por hecho que son verdad y crecemos con ellos porque se nos inculcaron desde que estamos muy pequeños. Y a la larga, pues, lo que pasa es que nos damos cuenta que algunos ya no nos funcionan, ya queremos no, vivi- no seguir viviendo con este tipo de-, de pensamientos limitantes. Y es por esto que tanto, pues, acompañado de alguien que sabe cómo, pues, identificar estas creencias que ya no te están funcionando, tú mismo vas pudiendo identificarlos. Yo creo que el, también el mayor aprendizaje que yo he tenido es que mi rol al dar esta, bueno, al dar un proceso de coaching no es que toda la vida la persona esté conmigo y que no pueda hacer nada sin que yo esté, pues, eh, en sesión con esta persona. O sea, no, no es generar dependencia con la persona, ni mucho menos, sino es mostrarle las herramientas, los recursos, los caminos, para que posteriormente esta persona pueda decir, oye, si, si yo ya tengo todo eso en mí, o sea, nada más es que elija cómo ver ciertas situaciones, que sepa cómo manejar ciertas creencias para ponerles pues, el, el valor que yo quiero. Y entonces es como generar esta, pues sí, este cúmulo de creencias empoderadoras que después ya lo pueden llevar al lugar donde esta persona tanto quiere llegar.
0: Claro. Ahí está el switch. Lo mencionaba Miriam, de esa creencia limitante, desarticularla sería el término técnico que usamos los coaches para convertirla en una creencia empoderadora, esa que te hará todas las mañanas levantarte empoderado, creer en ti, creer que es posible, creer que hay más posibilidades. ¿Quiénes tenemos creencias limitantes? Decía Miriam, todos, todos. Desafortunadamente, desde que estamos pequeños, en nuestra infancia, en la adolescencia, en la convivencia que tenemos con esas... ¿Has escuchado esto que dice somos la suma de las cinco personas con las cuales más convivimos? ¿Desde ahí? Sí, sí. Ahí, ¿Estás de acuerdo que desde ahí optamos y tenemos... Comenzamos a adquirir? nos eh, No recuerdo bien este concepto. Ayúdame, mimetizamos, se dice. Eh, pues no sé qué te quieres referir. Cuando, cuando comenzamos a... a hay tal, hay, hay tal, eh, llegamos a identificarnos tanto con la persona que estamos sí. conviviendo que llegamos sí. a ser, queremos reflejarnos o nos reflejamos propiamente en lo que está, lo que estamos viendo. Ahí estamos adoptando, todo el tiempo estamos de forma inconsciente eh, adoptando creencias, malamente muchas de ellas eh, son limitantes, nos frenan nos detienen en esas posibilidades que podemos detener, que, que podemos tener. Por eso es que el coaching, aquí es donde habla la posibilidad. El coaching es para todos, porque todos tenemos creencias que hemos venido adoptando y que nos limitan. Creencias. Hay una diferencia también que me gustaría precisar, Miriam, entre el coaching ejecutivo, que es el que hacemos nosotros, tú y yo, somos coach ejecutivo, y el coach de vida, ¿Tú eres también coach de vida?
1: Pues en sí yo me identifico, en sí yo me he certificado como coach ejecutivo, sin embargo también trabajo en ocasiones, procesos coaching de vida.
0: Ok, en lo personal no, no me siento preparado. Seguramente influye mucho, tienes muchas más herramientas por tu formación académica que de psicóloga. Yo no me he atrevido a hacer un un acompañamiento que una, problema, que una persona tenga perciba, identifique un problema que tenga que ver con su vida. Me refiero a la vida personal. Todo lo que he trabajado yo hasta ahora han sido acompañamientos en función del de aspecto, la faceta laboral. Con aquellas personas que las han cambiado de puesto, que no se sienten motivados, que se sienten limitados en el trabajo, que quieren cambiar pero no saben cómo, que quieren ir por más pero no saben cómo hacerlo, Todo esto es lo que he venido trabajando yo. Sin embargo, hay una diferencia clara entre el coaching ejecutivo, para hacerlo en palabras muy claras, tiene que ver con todo el aspecto laboral, todo lo que influye sobre tu faceta profesional, profesional, laboral. No tienes que ser un empleado para esto. Tú puedes ser el dueño del negocio, puedes ser el emprendedor, que también como tal vives esas creencias que te limitan y que te ayudan. Últimamente he tenido la oportunidad de trabajar mucho con emprendedores que tienen por sí mismos, por ser emprendedor, por la edad, sienten que tienen todo el power, pero llega un momento en que se frenan y con un acompañamiento siguen floreciendo. ¿Para quiénes, ¿A quiénes invitarías, Miriam? ¿A quiénes sería la invitación que se acerquen, que puedan contactarte? Me encantaría que puedan contactarte a ti, Miriam, que contacten a un coach para que puedan conocer más acerca de la disciplina, que puedan atreverse para vivir un proceso de acompañamiento.
1: Yo invitaría, o bueno, si directamente le estuviera hablando a la persona, si sientes que en ocasiones te das, eh, en tu camino hay ciertos obstáculos que no te permiten crecer, hay ciertas también creencias que tú mismo te dices y no puedes salir de estas. Y sobre todo en el punto en el que te sientes estancado profesionalmente que ya no sabes para dónde voltear y encontrar como este siguiente paso que te va a brindar el bienestar y el reto que tú quieres, pues te recomendaría y te invitaría a que te acercaras con un coach, ya sea conmigo o con alguien más. Porque es como todo, yo siempre he pensado que si se nos dieron ciertos dones y talentos a algunas personas, pues no es para que nos quedemos con estos, es para que los compartamos. Así que si, si tú te acercas con alguien, pues así tú podrás potencial, potencializar en ti ciertas habilidades que después podrás ayudar a otros ya sea en tu negocio, en tu trabajo o en tu vida, en cualquier área que pienses. Así que si te identificas con estas cosas que mencioné, pues te invito a acercarte.
0: Excelente, Miriam. Estamos próximos a cerrar el live. Eh, En verdad te agradezco esta disposición para poder compartir el, el, el potencial que tiene el coaching, el efecto positivo que puede tener con las personas. Lo agradezco en verdad. Agradezco el que podamos mantener esta relación como colegas, para estar compartiendo. Y me gustaría a ti que nos estás viendo en este live o que podrás ver esta transmisión a través de nuestro podcast de Takeaway. En cuanto terminemos, se habrá de cargar a, a la plataforma para que lo puedas escuchar en Spotify. Estará, quedará la grabación en Facebook. Se va a cargar también en Instagram. Y cuando tengas oportunidad de verlo, eh, ahí está apareciendo la información de Miriam minsunsa.coaching que la puedas contactar coach, ejecutivo terapeuta eh, organizacional perdón, psicóloga organizacional es el término correcto, ¿cierto Miriam? Sí, correcto psicóloga organizacional para que puedas acercarte, que la puedas contactar Eh, me ha tocado vivir acompañamientos a distancia hoy la contingencia ha transformado todo todo. Y hay una posibilidad enorme de poder tener un acompañamiento a distancia, como lo estamos teniendo a través de esta conversación. La podrás tú contactar y tener una, un acompañamiento, una conversación, descubrir para ti tantas cosas. Miriam, algo que nos quieras comentar, ¿con qué quieres cerrar esta charla?
1: Pues primeramente me gustaría dar las gracias a ti, Jairo, por haberme invitado a colaborar en este pues podcast y también live por distintos medios. Y pues básicamente también me da mucho gusto poder hablar de estos temas que yo pienso que sobre todo ahorita que hay como muchísimos cambios en, en, pues en todos nosotros y en diferentes aspectos de nuestra vida, pues los cambios también nos invitan a crecer y a poder movernos a un lugar que sí nos sienta bien y sí pues vaya adecuado con lo que cada uno de nosotros somos, ¿no? entonces pues te invito, me gustaría cerrar con esto, con te invito a a abrirte a los cambios y a hacerlos como algo bueno, como una parte buena de tu vida
0: excelente Miriam, muchas gracias acepta esa invitación que te hace Miriam, ábrete a las posibilidades a nuevos cambios, Miriam gracias, ella es Miriam, mi nombre es Jairo Ávila, esto es Takeaway nos vemos pronto